0: Vier Monate ist die Niederlage der CDU her. Nach 16 Jahren stellt sie nicht mehr den Bundeskanzler. Und noch immer sucht die Partei nach Gründen für das schlechte Abschneiden. Ein Vorschlag lautet, den Namen ändern. Ist es noch zeitgemäß, dass man sich angesichts von zunehmender Säkularisierung als christlich-demokratische Union bezeichnet? Ist die CDU schon in der Opposition angekommen? Und steht ihr die Selbstzerfleischung bevor, wie sie die SPD lange durchlebt hat? Die Zeit der Selbstreflexion ist ziemlich begrenzt, denn sehr bald geht es für die Partei um viel. In zwei Monaten wählt das Saarland ein erster Stimmungstest. Im Mai folgen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. In allen drei Ländern stellt die CDU den Ministerpräsidenten, bislang zumindest. Was, wenn sie dort verliert? Wir nehmen Sie mit auf einen CDU-Stammtisch, um der Partei den Puls zu fühlen, sprechen mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey, über das Ankommen in der Opposition und gehen der Frage nach, ob der neue Parteivorsitzende Friedrich Merz die CDU nach rechts rückt. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Freitag, der 28. Januar 2022.
2: Lieber Paul, liebe Freundinnen und Freunde,
0: ich nehme das Wahlergebnis an. Friedrich Merz war gerührt, als ihn die Delegierten des CDU-Parteitags digital zum neuen Vorsitzenden gewählt haben. Zweimal hatte er es schon probiert, erst 2018, dann 2021. Beide Male war er gescheitert. Nach der Wahl am vergangenen Wochenende sagte er im ZDF über das Ergebnis.
3: Ich hatte so... Es geheim gehofft, 80-85 wäre schön, wenn es die wird. Aber dass es 95 werden, hätte ich nicht geglaubt.
0: Mein Kollege Peter Carstens, Korrespondent der FAZ in Berlin, sagt:
4: Die Partei hat jetzt den Vorsitzenden, den sich die meisten Mitglieder schon seit ungefähr zweieinhalb Jahren wünschen. Und die Partei hat äh, durch ihre Delegierten den Wunsch äh, zum Ausdruck gebracht, Geschlossenheit zu zeigen.
0: Die CDU stand nach der Wahl von Friedrich Merz vor einem entscheidenden Konflikt. Wer führt künftig die? Bundestagsfraktion der Union. Ralf Brinkhaus, der das bisher gemacht hat, hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er es auch weiterhin gerne tun möchte. Friedrich Merz hingegen fand, dass alles in einer Hand liegen müsse, dass er der neue starke Mann sein sollte. Am Donnerstagabend habe ich aus Termingründen bereits mit Thorsten Frey, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU im Bundestag, gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, wann die Entscheidung der beiden Männer fällt. Zeitnah, sagte er mir, und als ich nachfragte, wann denn genau und wann spätestens, antwortete er. In der kommenden
5: Sitzungswoche wird es passieren. Das heißt
0: Mitte Februar. Als wir gerade das Gespräch beendet haben am Donnerstagabend, kam die Eilmeldung, dass Ralf Brinkhaus aus sich zurückzieht und Friedrich Merz neuer Fraktionsvorsitzender werden soll. Die Wahl steht natürlich noch bevor, aber es zeigt sich, dass die CDU innerhalb von wenigen Tagen die Führungsfrage restlos geklärt hat, auch wer im Bundestag künftig das Sagen haben soll. Mein Kollege Peter Carstens, den überrascht das nicht, dass die Machtfrage jetzt so schnell geklärt worden ist.
4: Erstens ist die CDU es unglaublich leid, dass solche Sachen verschoben werden. Also wir erinnern uns daran, wie lange die Wahl des Parteivorsitzenden nach dem Rücktritt von kamp karrenbauer verschoben wurde. Fast ein Jahr. Wie lange es gedauert hat, bis endlich ein Kanzlerkandidat bestimmt war. Monate. So, jetzt wird Ende März gewählt. Im Saarland die erste wichtige Landtagswahl für die CDU nach der verlorenen Bundestagswahl. Und das muss deutlich vorher geklärt sein. Sonst geht die Partei genau so wieder in die nächste Wahl, wie sie in die letzte gegangen ist, nämlich zerstritten. Und zerstritten will man auf keinen Fall sein. Die CDU hat eine Art
0: Wahlanalyse in Auftrag gegeben, um herauszufinden warum genau sie im Herbst verloren hat.
4: Was jetzt vorliegt, fasst eine Vielzahl von unterschiedlichen Untersuchungen zusammen. Also man hat einerseits mit Mitgliedern und Funktionären gesprochen, mit äh, Wahlkämpfern, also Bewerbern um äh, Mandate. Man hat externe Wissenschaftler beauftragt, Interviews geführt und man hat externe Gäste gebeten, eine Meinung zu äußern. Was allen gemein ist, ist, sind vielleicht drei Dinge. Erstens, der Partei mangelt es an Geschlossenheit. Zweitens, die Partei hat den falschen Kandidaten auf die falsche Weise gewählt. Drittens, die Partei ist inhaltlich ausgehöhlt und konnte den Wählerinnen und Wählern kein überzeugendes Angebot machen. Ein Vorschlag in dem
0: Papier lautet, dass sich die CDU Gedanken macht, ob sie ihren Namen beibehält, ob sie eine Partei bleibt, die sich als christlich-demokratische Union bezeichnet. Auch FAZ-Korrespondent
4: Peter Carstens war überrascht von dieser Idee. Das ist der Vorschlag eines Historikers, Andreas Röder, der aber in der CDU also sehr aktiv ist, der auch in der Konrad-Adenauer-Stiftung sehr aktiv ist. Also ein Mensch, der der CDU wirklich nahesteht. Dass er das so explizit ausgesprochen hat, war also schon eine gewisse, also eine Besonderheit. Andererseits durchzieht sich durch den Fehlerbericht die Frage an vielen Stellen, was bedeutet eigentlich heute noch das C. Also zu den identitätsstiftenden Merkmalen der christlich-demokratischen Union Deutschlands gehört das sogenannte christliche Menschenbild. Davon kann die CDU heute oder viele Mitglieder heute eigentlich selber nicht mehr sagen, was ist denn das in unserer Zeit? Und was bedeutet das dann zum Beispiel für junge Migranten, die die CDU als ihre Mitglieder gewinnen möchten? Also kann ein junger Muslima äh, sich dem christlichen Menschenbild anvertrauen. Und, oder, oder meint das eigentlich etwas anderes? Meint das eine, eine Haltung zu Friedfertigkeit, Solidarität, Gemeinsamkeit? So, das ist eine Frage, die wirft dieses Papier an vielen verschiedenen Stellen auf. Es geht nicht nur um Migranten, es geht auch darum, dass die Säkularisierung immer weiter voranschreitet, nicht? Also, tausende Menschen sind aus den Kirchen ausgetreten, ganze Landstriche in Deutschland sind weit überwiegend nicht christlich gebunden oder kirchlich gebunden. Und äh, man verengt natürlich einfach die Klientel. Also die CDU macht im Grunde äh, Werbung für eine Sache, der immer weniger Menschen anhängen. Und daher kommt die Überlegung, nicht ob man den christlichen Gedanken ganz aus dem aus dem eigenen Selbstverständnis streicht, aber sozusagen ob das nicht die falsche Botschaft ist, wenn man den Leuten in Deutschland mit dem Rubrum christlich heutzutage gegenübertritt. Darüber habe ich auch mit
0: der CDU-Abgeordneten Serap Güler gesprochen. Sie ist gläubige Muslimin. Als sie beschloss, sich politisch zu engagieren, hat sie sich auch andere Parteien als die CDU angeschaut. Letztlich war das C aber nicht abschreckend, sondern es spielte für sie eine wichtige Rolle.
6: Das C war und ist aufgrund der universalen Botschaft, die es mit sich bringt, weltanschaulich gerade ja nicht exklusiv, sondern inklusiv. Das C steht ja nicht für Christenclub im Sinne von hier sind nur Christen willkommen. Die Debatte zeigt ja eigentlich viel mehr, die aktuelle, die jetzt so läuft, dass der Großteil der Mitglieder unserer Partei sehnt sich ja nicht nach einer komplett neuen Partei mit einem neuen Namen, sondern nach einer Partei, die dem Namen wieder gerecht wird. Und das ist das Entscheidende. Nicht der Name muss einer Partei gerecht werden, sondern die Partei wieder dem Namen.
0: Wofür soll die CDU
6: also in Zukunft stehen? Das ist vor allem wirklich für mich das Thema sozialer Aufstieg. Ich glaube, ich verkörper das einmal in meiner Person. Wir haben aber in der Partei auch ganz viele andere Beispiele, die das tun. Denken Sie an einen Karl-Josef Laumann, der eine Ausbildung zum Schlosser gemacht hat und heute Arbeits- und Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen ist. Und wir haben in der Partei auch andere Biografien, die gerade dafür stehen und die ja deutlich machen, es kommt nicht darauf an, woran du glaubst und es kommt auch nicht darauf an, woher du herkommst, sondern wohin du willst. Und wir als CDU setzen uns dafür ein, dass dir das gelingt, wohin du willst, und machen dir dafür den Weg frei. Das muss unser Narrativ sein für eine moderne Volkspartei.
0: Nochmal zurück zu Thorsten Frei. Als parlamentarischer Geschäftsführer ist er der Fraktionsmanager der Union. Seit 2013 ist er im Bundestag und wie die allermeisten Abgeordneten kannte er nur das Arbeiten einer Regierungsfraktion. Von ihm wollte ich jetzt wissen, wie die Union in der Opposition angekommen ist. Und bitte entschuldigen Sie die Tonqualität meiner Fragen. Ich musste das unterwegs aufnehmen. Herr Frey, wie war es denn jetzt für Sie und Ihre Kollegen in der Opposition anzukommen? Opposition muss man natürlich genauso lernen, wie diese Regierung
5: offensichtlich noch das Regieren lernen muss. Es ist eine besondere Herausforderung. Und wenn wir zu Wahlen antreten als CDU, dann natürlich immer mit dem Wunsch, anschließend auch eine Gestaltungsmehrheit zu haben. Insofern haben wir uns die Rolle nicht ausgesucht. Aber muss andererseits auch sagen, die Opposition ist notwendige Voraussetzung in der Demokratie. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, diese Rolle kraftvoll anzunehmen. Und ich habe auch den Eindruck, dass uns das bisher ganz gut gelungen ist, es ist anders in der Opposition. Sie haben nicht mehr die unmittelbaren Gestaltungsmöglichkeiten in jedem einzelnen Thema. Aber auf der anderen Seite haben sie auch die Chance, CDU pur zu formulieren. Sie müssen nicht auf Koalitionspartner Rücksicht nehmen. Sie können im Grunde genommen entlang der Sache einen Lösungsweg für die Zukunft vorschlagen und in der gesellschaftlichen Debatte auch versuchen zum Durchbruch zu bringen. Und das ist auch eine Chance, die wir
0: in der nächsten Zeit auch nutzen möchten. Wir haben ja jetzt in dieser Woche auch den Bericht gesehen, den es von der parteiinternen Kommission gab. Da war ein Vorwurf bzw. eine Erkenntnis von dieser Wahl, dass es der CDU an Profil mangelte. Was würden Sie denn sagen, hat sich in den letzten Monaten als CDU pur erwiesen? Ich glaube, das ganz Entscheidende
5: ist, dass wir uns wieder auf unsere Grundlagen besinnen. Und die CDU ist die große bürgerliche Volkspartei der Mitte, die sich aus drei Wurzeln speist, der christlich-sozialen, der liberalen und der konservativen. Und am Ende der 16-jährigen Regierungszeit haben wir sicherlich sehr häufig eher den Eindruck eines wandelnden Koalitionskompromisses hinterlassen, als dass wir als kraftvolle politische Kraft wahrgenommen worden wären. Und deswegen, glaube ich, kommt es ganz entscheidend darauf an, dass wir diese Vielfalt, aber auch die Klarheit in den Positionen wieder deutlich machen. Und was heißt das jetzt ganz konkret? Die Menschen müssen wissen, wenn sie an die CDU denken, was die zentralen Botschaften sind, die zentralen Ziele, für die wir stehen. Sie müssen wissen, was sie an uns haben.
0: Hm. Sie haben schon gesagt, die Leute sollen wissen, was sie bekommen, wenn sie an die CDU denken. Der Historiker Andreas Rötter hat in diesem Bericht in dieser Woche vorgeschlagen, dass man womöglich auf das C in CDU verzichtet. Eine Option für Sie?
5: Das halte ich für einen ganz gefährlichen Vorschlag. Nicht nur, weil das im Grunde genommen die Gründungssituation von CDU und CSU nach dem Zweiten Weltkrieg war, sondern weil das C auch eine zutiefst programmatische Aussage ist. Und zwar nicht in dem Sinne, als dass sie alle Nichtchristen ausschließen würde, sondern wir sind auch keine religiöse Partei, wenn Sie so wollen, sondern es ist die klare Aussage, dass wir Politik auf dem Fundament des christlichen Menschenbildes formulieren. Das bedeutet, dass für uns Grundwerte wie Freiheit, wie Solidarität, aber auch Subsidiarität, also der Aufbau staatlicher Organisation von unten nach oben gegen Zentralismus, das sind sozusagen die entscheidenden Grundlagen. Die werden im C auch deutlich und daraus können wir praktische Politik ableiten. Denken Sie an das Thema der Generationengerechtigkeit, der Nachhaltigkeit. Auch das fließt aus dem C, dass wir nicht nur Verantwortung für die Gesellschaft heute übernehmen, sondern auch für die Generationen, die nach uns kommen. Das hat eine ökologische Komponente, das hat eine ökonomische Komponente. Und wenn wir jetzt gerade in dieser Woche den zweiten Nachtragshaushalt mit 240 Milliarden Euro neuen Schulden beschließen, das hat auch eine finanz- und haushalterische Komponente, wenn es nämlich darum geht, unseren Kindern und Enkeln nicht nur Schuldenberge zu hinterlassen.
0: Mhm. Nun liegt ja eine turbulente Sitzungswoche hinter Ihnen. Es ging auch um die Impfpflicht, neben vielen anderen Dingen, die in dieser Woche diskutiert wurden. Die Ampel wollte lediglich Vorschläge aus den Reihen der Abgeordneten vorbringen und die dann diskutieren. Da wollten sie nicht mitmachen und haben gesagt, die Bundesregierung soll bitte einen eigenen Vorschlag machen. Letztendlich kommen sie jetzt aber doch mit einem eigenen Antrag äh, um die Ecke. Haben sie sich da verzockt?
5: Nö, nee, also verzockt wäre ohnehin der völlig falsche Begriff, weil ich glaube, es ist das Normalste von der Welt, dass wenn eine Regierung sagt, wir haben da eine Idee, wie man aus der größten Krise unserer Zeit kommen kann und dann anschließend nichts unternimmt, keinen Gesetzgebungsvorschlag vorlegt, sondern einfach mal an der Seitenlinie abwartet, was im Parlament passiert. Das hat ja unter anderem dazu geführt, dass jeglicher Zeitplan von Olaf Scholz sich von selbst ad absurdum geführt hat. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach ein inakzeptables Verhalten. Wir haben seit Wochen Fragen an die Bundesregierung gerichtet, die zunächst gar nicht und dann ausweichend beantwortet worden sind. Und zwar am vergangenen Dienstag. Wir hatten gestern die große Debatte im Bundestag. Es ist vor diesem Hintergrund klar, dass die Bundesregierung keinen eigenen Vorschlag mehr vorlegen wird. Und wenn das so ist, dann werden wir ganz sicher nicht schmollend in der Ecke stehen, sondern dann werden wir eben einen eigenen Vorschlag machen. Und wenn es in der nächsten Sitzungswoche im Februar darum geht, dass Anträge aus dem Bundestag diskutiert werden, dann werden wir eben auch einen entsprechenden Vorschlag
0: machen. Okay. Herr Frey, dann danke ich Ihnen schon mal für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Steppert. Was denkt die Basis darüber? Meine Kollegin Kim Maurus war bei einem Stammtisch der CDU im Mainzer Stadtteil Weisenau. In der Taverne Kreta trifft sich der Ortsverband jeden Monat, um mit Interessierten und ja, Mitgliedern über aktuelle Themen zu sprechen. Kim, wer ist zum Stammtisch gekommen? Wie war die Stimmung?
1: Ja, die Stimmung war recht hoffnungsvoll, würde ich sagen. Es waren fünf CDU-Mitglieder da. Und mein Eindruck war, dass mit Friedrich Merz für viele ein Neuanfang verbunden wird. Lukas Augustin, der Vorsitzende der CDU Weisenau, der hat zum Beispiel gesagt, aus seiner Sicht sei Merz überhaupt nicht zwingend ein Konservativer.
7: Nee, der Friedrich Merz, das ist ein intelligenter Mensch. Das ist ein Politiker, der allerdings auch sein Leben schon außerhalb der Politik verdient hat. Ist auch nicht so selbstverständlich in der Politik. Und es wird unter ihm mit Sicherheit keine irgendwie gearteten Rechtsruck in der CDU geben. Das ist ein moderner Mensch, der auf beiden Füßen in der Welt heute steht. Und er wird die aktuellen Themen so behandeln, dass eine Mehrheit der Bevölkerung auch sagen kann, ja, das ist unser Weg. Klingt doch relativ angetan von Friedrich Merz, oder?
1: Ja, auch allgemein schien der Rückhalt hinter Merz äh, wirklich entsprechend groß. Es hieß, er sei ein Mann, der Dinge auf den Punkt bringt und der Partei neuen Schwung verleihen kann. Nur einer der Gäste am Stammtisch, Martin Plum, der ist von Merz nicht ganz so begeistert.
3: Ich habe auch Herrn Röttgen gewählt, ja, weil ich glaube, er würde das viel besser darstellen. Er würde das viel besser verkörpern, als eben der, der sogenannte alte Mann, der vor 20 Jahren schon mal aktiv war und jetzt wiederkommt. Ja. Und da sehe ich durchaus ein kleines Problem drin. Ja.
0: Hm. Was denkt denn der Stammtisch? Wofür sollte Merz künftig stehen? Was soll die CDU in der Opposition ausmachen?
1: Mir wurde immer wieder gesagt, Merz steht für die Modernität, die die CDU braucht, auch wenn er der älteren Generation angehört. Die künftige Rolle der CDU richtig auf den Punkt bringen, das konnte der Stammtisch aber nicht so richtig. Es hieß, ja, in der Opposition sein, das bedeutet kritisch sein, die Regierungsarbeit in Frage stellen. Auch die Ampel ist äh, erwartungsgemäß äh, kritisiert worden. Es gab auch einen hessischen CDU-Landtagsabgeordneten, äh, Philipp Reiner, der war auch beim Stammtisch. Und der hat gesagt,
0: Ich persönlich finde, Politik und vor allem auch die Regierungstätigkeit hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und ich nehme wahr, dass die Ampelregierung schon zu Beginn ihrer Zeit das Vertrauen etwas geschmälert hat. Beispiel Olaf Scholz mit seinem Kurs bei der Impfpflicht. Beispiel Christian Lindner mit den 50 Millionen, die er jetzt quasi Corona-Gelder, die er für andere Zwecke umgewidmet hat. Oder Beispiel Robert Habeck, auch mit seiner kurzfristigen Entscheidung zum Thema Förderung beim Hausbau. Und da sehe ich... Alle drei Parteien haben in kürzester Zeit Vertrauen abgebaut und ich weiß nicht, ob das dann lange gut gehen kann. Das klingt ja so ein bisschen wie das, was Thorsten Frey uns auch schon in der Sendung erzählt hat. Also klare Kritik an der Ampelregierung, auch typische Oppositionsarbeit. Hat die CDU bei ihrer Basis, beim Stammtisch, denn schon so eine Idee davon, wie sie sich selbst, also CDU pur, sagte ja Thorsten Frey, wofür das stehen soll?
1: Ganz konkret wurde das nicht. Ich habe viel rausgehört, ja, wir wollen die jungen Menschen äh, wieder mehr für die Union begeistern, vor allem in den Städten. Und auch oder vor allem deswegen, weil ja bei der Bundestagswahl ganz äh, klar wurde, dass äh, die junge Generation sehr stark äh, FDP und äh, Grüne wählt, nicht aber unbedingt die CDU. Die CDU muss sich wieder stärker öffnen in diese urbanen, modernen
7: Milieus. Und äh, wenn man einfach die Art und Weise, wie die Leute leben, wie die denken, wie die sich verhalten, wenn man die aufsaugt, indem man sich äh, da hineinbegibt, dann weiß man auch, welche Themen diese Leute interessieren. Und dann kriegt man wieder eher Zugang dazu. Und ich glaube, dann wird die CDU auch in den großen Städten in Zukunft wieder erfolgreicher werden.
1: Das sagt Lukas Augustin, der Vorsitzende der, der CDU Weisenau. Was genau aber dann diese Themen sind, die die Leute interessieren, darüber war man sich nicht ganz klar. Es sind Stichwörter wie Digitalisierung und Bildung gefallen, dass man das äh, vorantreiben muss. Aber ganz konkret ist das nicht geworden.
0: Mhm. Vielen Dank, Kim, dass du für uns nach Mainz gefahren bist und dich da an der Basis umgehört hast. Gerne. Für die CDU geht es in diesem Jahr um viel. Vier Landtagswahlen stehen an in drei Ländern. Die als erstes wählen stellt die CDU auch bislang den Ministerpräsidenten. Jede Niederlage könnte womöglich den Abwärtstrend der Partei noch verstärken. Von unseren FAZ-Korrespondenten in den Ländern wollte
8: ich deshalb wissen, wie die Chancen dort stehen. Das Saarland eröffnet in diesem Jahr den Reigen der Landtagswahlen. Ende März wird in dem kleinen Land gewählt und diese Wahl hat sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans sicherlich ganz anders vorgestellt. Mein Kollege Julian Steib, der das Saarland von Wiesbaden aus für die FAZ beobachtet, sagt, Hans war 2018 an die Macht gekommen, Relativ am Anfang der Legislaturperiode hatte ihm Annegret Kramp-Karrenbauer das Amt übergeben. Sie war nach Berlin gewechselt, wollte die CDU erobern, was bekanntlich nichts wurde. Hans hatte somit Zeit, sich einzuarbeiten. Ihn hatte damals niemand auf dem Zettel. Doch der 43-Jährige fand rasch in die Rolle des Landesvaters, suchte eigene Akzente zu setzen und es gelang ihm das, was in dem kleinen Land eigentlich am meisten zählt, nämlich sich weit über Gebühr in Berlin gehört zu verschaffen. Trotzdem muss er nun um seine Wiederwahl bangen, wofür im Saarland natürlich vor allem die CDU im Bund verantwortlich gemacht wird. Hans' CDU liegt in Umfragen deutlich hinter einer wiedererstarkten SPD. Deren Vorsitzende, die resolute Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, könnte Hans ablösen. CDU und SPD regieren derzeit recht einträchtig gemeinsam das Land. Eine GroKo, möglicherweise aber unter umgekehrten Vorzeichen, dürfte auch das wahrscheinlichste Ergebnis nach der Wahl sein. Eher unwahrscheinlich ist ein Ampelbündnis – FDP und Grüne sitzen derzeit beide nicht im Landtag. Zudem sind die Grünen im Saarland eine heillos zerstrittene Partei. Matthias Wiesuwa hat
0: Schleswig-Holstein von Hamburg aus im Blick. Er sagt, 72
9: Prozent, das ist eine Zahl, die der CDU und Daniel Günther Hoffnung machen kann für die Landtagswahl Anfang Mai in Schleswig-Holstein. 28 Prozent ist eine andere Zahl. So viel Prozent der Befragten gaben an, die CDU wählen zu wollen in einer aktuellen Umfrage des ndr das wäre zwar vier Punkte weniger als noch bei der Wahl 2017 und doch ist das immer noch klar vor der SPD mit 23 und den Grünen mit 20 Prozent. Trotzdem können weder Günther noch seine CDU sich allzu sicher fühlen, schon weil es noch lange hin ist bis zur Wahl, aber auch, weil es nach der Wahl vor allem auf eine Partei ankommen dürfte, die Grünen. Und ob die Jamaika wirklich treu bleiben, ist noch lange nicht ausgemacht. 2017 hat Günther es noch selbst als Außenseiter geschafft, an der regierenden SPD vorbeizuziehen und vor allem ist es ihm gelungen, die Grünen von Jamaika zu überzeugen, nachdem sie Jahre zuvor noch mit der SPD regiert hatten. Seitdem regiert Jamaika in Kiel einigermaßen rumpelfrei. Günther hat es zu bundesweiter Bekanntheit gebracht, selbst in der Corona-Krise gelang es ihm, FDP, Grüne und seine CDU ohne größere Verwerfung zusammenzuhalten. Mit einem Ansatz, der in der Innen- und auch der Wirtschaftspolitik eher klassischen CDU-Ideen folgt, sich in gesellschaftspolitischen Debatten aber offen und modern gibt, hat er sich viel Anerkennung erworben. Bei den Grünen schätzt man Günther dafür, aber die Liebe zur CDU hält sich doch in Grenzen. Günther hat sich bei den Machtkämpfen in der Union seit 2018 stets auf die Seite der merkelnahen Kandidaten gestellt. Erst Annegret Kramp-Karrenbauer und später Laschet. Nun, bei der Mitgliedsberufragung gab es keine Empfehlung aus dem Norden mehr und vor allem einen Wunsch für den Landtagswahlkampf, Ruhe in Berlin. Damit kann man dann jetzt auch gut damit leben, dass es Friedrich Merz geworden ist, weil die Ergebnisse deutlich waren und man hofft, dass auch der Kampf an der Fraktionsspitze in Berlin bald geklärt wird. Denn der Landtagswahlkampf dürfte schwer berechenbar werden in Pandemiezeiten gegen die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller, der einst bei den Grünen war, und eben die Grünen, die mit Monika Heinold gerne selbst in die Staatskanzlei einziehen wollen und die vor allem vor Selbstvertrauen strotzen. Dazu gehört auch, dass sie schon jetzt klar machen, nicht einfach so Jamaika fortsetzen zu wollen und auch mit der SPD reden zu wollen. In der SPD aber gibt man sich zuversichtlich, so einfach sei es für die Grünen nicht eine beliebte Koalition zu verlassen, hört man, wenn man als CDU nur klar genug auf dem ersten Platz lande am Ende. Auch dazu gibt es eine Zahl, 71 Prozent, so viele Menschen gaben an, zufrieden oder gar sehr zufrieden zu sein mit der Jamaika-Koalition in Kiel.
0: Dann, eine Woche nach Schleswig-Holstein, kommt Nordrhein-Westfalen, das größte Land, die wichtigste Wahl in diesem Jahr. Der CDU-Ministerpräsident dort ist Henrik Wüst. Er ist Nachfolger von Armin Laschet, der das Land als Kanzlerkandidat im vergangenen Jahr verlassen hat.
3: Henrik Wüst ist erst seit Ende Oktober Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Am 15. Mai muss sich der bisherige Landesverkehrsminister der Wahl stellen. Verlöre er sie, wäre er der Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Wüst folgte auf Armin Laschet, den bei der Bundestagswahl gescheiterten Kanzlerkandidaten der Union. Diese Niederlage ist zumindest bisher eine erhebliche Bürde für die nordrhein-westfälische CDU, die erst seit 2017 wieder im Land regiert. In Umfragen hatten die Sozialdemokraten die lange souverän führende CDU zwischenzeitlich überholt. In der jüngsten Erhebung stehen die beiden Volksparteien Kopf an Kopf. Wüsts Vorteil ist, dass er sich als der Neue präsentieren und die CDU so darauf hoffen kann, die Fehler Laschets im Bundestagswahlkampf rasch vergessen zu machen. Zudem hat Wüst bessere Persönlichkeitswerte als sein Herausforderer Thomas Kuchati von der spd der selbstredend nach der Landtagswahl Mitte Mai nach Bundesvorbild mit den Grünen und der FDP eine Ampelkoalition bilden möchte. Nach Lage der Umfragen kann wiederum Hendrik Wüst sein Amt nur verteidigen, wenn es ihm gelingt, zu seiner aktuell bestehenden schwarz-gelben Koalition die Grünen hinzuzugewinnen und also eine Jamaika-Koalition zu bilden. Der Wahlkampf dürfte zum Buhlen um Bündnispartner werden.
0: Die CDU ist geschlossen, das haben wir schon gehört, auch wenn sie sich thematisch orientieren muss. Wofür steht also der neue Parteivorsitzende Friedrich Merz? Das wollte ich vom Politikwissenschaftler Thomas Biebricher wissen, der in Kopenhagen lehrt und mehrere Bücher über modernen Konservatismus geschrieben hat. Rückt die CDU mit Merz, der lange für die gute alte Zeit und eine Rückbesinnung auf bestimmte Werte stand, nach rechts?
2: Also ich glaube, das ist etwas zu einfach, wenn man das jetzt einfach vermutet, nur weil Friedrich Merz in der Vergangenheit ja immer so als Projektionsfläche für konservative äh, Hoffnungen gedient hat. Ich glaube, konservativ ist er dann äh, bei Lichtbesehen auch gar nicht, sondern es ist eher ein sehr, sagen wir mal, liberaler Christdemokrat. Ähm, und ich glaube auch äh, jetzt ganz konkret, dass die. Union und die CDU sehr klar gesehen haben, dass sie in der letzten Wahl unter anderem gerade bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit eine offene Flanke gehabt haben. Das haben jedenfalls, soweit ich das sehen kann, die internen Wahlanalysen ergeben. Und von daher wird man sich, glaube ich, auch gerade in der Richtung versuchen, stärker zu positionieren. Und ich kann jetzt erstmal nicht unbedingt sehen, dass wir es hier
0: mit einem Rechtsdrift zu tun haben. Hm. Genau das, was Sie gesagt haben, bemängeln ja viele, dass man in der Sozialpolitik da eben eine Flanke offen gelassen hat und dass das unterrepräsentiert wurde. Nun sind es ja vor allen Dingen Strömungen in der Volkspartei, die so eine Art Aushandlungsprozess miteinander machen und dass man da eine gemeinsame Position findet. Das ist ja so ein bisschen dieser Raum, den Parteien ermöglichen sollen, den auch dieses alte Konzept der Volkspartei ermöglichen soll. Ist es eigentlich schwerer in der Opposition, dieses Konzept der Volkspartei zu verfolgen?
2: Ich glaube, Sowohl in Regierungszeiten als auch in Oppositionszeiten äh, kommt das mit spezifischen Herausforderungen. Also wenn Sie an der Regierung sind, äh, dann müssen Sie eben auch tatsächlich Entscheidungen treffen und die auch implementieren und ähm, die auch tragen. Und das über die verschiedenen Gruppierungen oder Flügel hinweg in so einer Partei, das ist eine Herausforderung. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, sich klar zu positionieren als Oppositionspartei. Und das ist natürlich die Aufgabe. Und das, ich denke schon, dass gerungen werden wird, in der CDU darüber, welcher Teil des noch zu entstehenden Profils und des hoffentlich noch währenden Profils dann eben stärker betont wird. Also das wird schon auch ein Auslandungsprozess zwischen Gruppen und Flügeln und äh, Personen sein. Aber also per se ist es, glaube ich, nicht schwieriger als wenn man in der Regierung ist.
0: Hm. Weil man ja sonst den Ausgleich noch so ein bisschen hat, dass man in der Regierungsverantwortung tatsächlich mehr noch vorschieben kann, dass man Kompromisse machen muss mit einem Koalitionspartner. Das dachte ich, das war ja das Prinzip Angela Merkel auch ein Stück weit, dass man irgendwie auf die SPD Dinge geschoben hat oder vorher auch mal auf die FDP. Woher kommt eigentlich diese Faszination für die Mitte bei einer konservativen Partei wie der CDU? Was meinen Sie?
2: Naja, die Mitte signalisiert, Eben auch gerade das, was eine Volkspartei signalisieren möchte, dass sie einerseits aus der Mitte der Gesellschaft kommt, sozusagen, und auch gleichzeitig eben diese Gesellschaft in Gänze repräsentieren möchte und sich eben da verortet, wo praktisch ja das Goro der Gesellschaft eben auch vermutet wird in dieser Mitte. Aber das zeigt auch schon, es ist meiner Ansicht nach eher ein Ort der politischen Imagination als jetzt ein soziologisch oder auch sagen wir mal, streng politikwissenschaftlich bestimmbarer Ort, der ist schon stark mythologisiert, also gerade auch von einer Partei wie der CDU ja auch immer wieder erwähnt, dass da, wo wir sind, ist die Mitte eben, äh, wird ja immer wieder gesagt. Und auch dieser Zweiklang aus Maß und Mitte, äh, das Ausgewogene, ähm, das, das Nicht-Extreme, das sind alles äh, Vorstellungen, die, glaube ich, für eine konservative Partei und eben gerade für eine gemäßig konservative, christdemokratische Partei sehr, sehr, sehr attraktiv sind.
0: Sie sind Professor an der Kopenhagen Business School. Lassen Sie uns doch gerne mal die CDU als einen kleinen Case für <lacht> Unternehmensberater angehen. Also ich weiß, Sie sind nicht Unternehmensberater, aber dass wir uns diese Partei mal anschauen. Wie kann sie sich denn positionieren? Was müsste sie jetzt, was müsste Friedrich Merz als nächstes tun, damit es funktionieren kann, dieses äh, Unterfangen 2025 womöglich dann doch eine Chance zu haben, wieder das, die Kanzlerschaft zu gewinnen?
2: Also ich glaube, der erste Schritt ist nun wirklich insofern getan, als man ja sich personell auf der Führungsebene doch recht neu aufgestellt hat und erneuert hat auf diesem Parteitag. Das wird auch noch so ein bisschen weitergehen. Aber damit ist auf jeden Fall der erste Schritt getan. Und ich glaube, jetzt kommen erstmal ein paar Wegmarken, wo es erstmal darum geht, dafür zu sorgen, dass man im besten Fall ein bisschen Momentum hinzugewinnt für so einen Erneuerungsprozess und wenigstens eben ja sozusagen dem nicht direkt wieder den Wind aus dem Segel nimmt. Also ich spreche von den anstehenden Landtagswahlen, die, glaube ich, eine große Rolle spielen werden. Und ich glaube, da werden jetzt erstmal alle Energien reinfließen, dass die einigermaßen erfolgreich gestaltet werden, weil wenn sie nicht erfolgreich ausgehen, ich glaube dann, wie gesagt, dann geht schon sehr viel Momentum verloren. Und das ist, glaube ich, wichtig für diesen Erneuerungsprozess, würden, glaube ich, auch Unternehmensberater sagen.
0: Hm. Viele sagen ja, dass die CDU in den letzten Jahren sich inhaltlich entkernt hat, wo sehen Sie die zentralen Punkte, wo inhaltlich, wo programmatisch nachgeschärft werden muss und sehen wir da sowas ähnliches wie, 2003 gab es diesen Leipziger Parteitag, wo die CDU auf so einen neoliberalen Kurs eingeschwenkt ist. Sehen Sie sowas ähnliches, also so eine Programmatikphase und wo sind die wichtigsten Punkte, wo sich programmatisch was tun muss?
2: Also es muss sich in der Breite des inhaltlichen Profils, muss sich irgendwas tun, denn ich glaube, aus beinahe allen Gebieten ist die CDU nicht besonders klar erkennbar gewesen in den letzten Jahren. Das ist ähm, einfach ein Profilverlust, der sich da vollzogen hat. Man müsste mehr Politikberater sein, als ich es dann auch wirklich bin, ähm, um der CDU hier Tipps zu geben, was hier die Priorität sein soll, wo man am stärksten das Profil schärfen muss. Ich würde denken, dass es auf jeden Fall wichtig ist, für die CDU zu Fragen des Klimawandels klare Positionen zu entwickeln. Das hat man zu lang den anderen Parteien überlassen. Es geht darum, meiner Ansicht nach, da ein Narrativ zu entwickeln, ein christdemokratisch-konservatives Narrativ zur Frage, wie gehen wir mit Klimawandel um?
0: Hm. Zum Schluss noch, Friedrich Merz hat es jetzt geschafft, im dritten Anlauf Vorsitzender zu werden der CDU. Er lässt auch keinen Zweifel daran, dass er die Kanzlerschaft 2025 wieder anstrebt. Welche Chancen messen Sie ihm bei?
2: Also ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Man kann sich Konstellationen vorstellen, in denen er als Kanzlerkandidat antritt, aber ich muss schon sagen, dass ich jetzt im Moment auch glaube, ähm, es geht erstmal darum, eben die CDU als Partei neu aufzustellen und möglicherweise auch den Boden zu bereiten für eine neue Ära. Ob er dann derjenige ist, der dann wirklich ähm, dann als Kanzlerkandidat antreten muss 2025, da liegt doch viel Zeit dazwischen. Ähm, da wäre ich jetzt zunächst mal zurückhalten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er eine andere Rolle spielen kann als jemand, der diesen Übergang, moderiert, aber nicht unbedingt dann in der ersten Reihe stehen muss. Es wäre auf jeden Fall nicht einfach für die CDU mit ihm auch anzutreten, muss man auch wirklich sagen, denn er natürlich schon eine Reizfigur ist für alles, was links der Mitte ist im politischen Spektrum und sicherlich eine Mobilisierungsmaschine für SPD und Grüne insbesondere wäre. Von daher, das wird man sich schon gut überlegen müssen auf CDU-Seite.
0: Hm. Als Sie gerade sagten, Übergangsvorsitzender, erinnerte ich mich daran, dass man das ja damals auch bei Angela Merkel gesagt hat, dass da gerade die CDU-Fürsten sagten, naja, das ist ja nur eine Lösung für den Übergang und dann ist sie doch ziemlich lange geblieben.
2: Das stimmt natürlich. Wie gesagt, das ist ja alles offen. Nun ist Friedrich Merz aber auch schon ein bisschen älter als Angela Merkel seiner Zeit. Ich will das gar nicht ausschließen. Wie gesagt, man kann sich schon Konstellationen vorstellen, mhm. wo er über lange Zeit auch Vorsitzender bleibt. Das ist ja auch, also auch dann muss man nicht unbedingt Kanzlerkandidat werden. Man kann sich auch was anderes vorstellen. Und also man kann es ja auch so umdrehen. Friedrich Merz muss jetzt möglicherweise auch nicht unbedingt noch irgendwas werden. Also er hat ja schon eine beeindruckende Karriere hingelegt und ist jetzt im dritten Anlauf Endlich auch CDU-Vorsitzender geworden. Und man könnte ja auch so deuten, dass ihm so seine Vita und seine Position jetzt eigentlich große Freiheiten gibt, tatsächlich gestalterisch in der CDU tätig zu werden und tatsächlich diesen Erneuerungsprozess anzuleiten und anzuschieben. Aber wie gesagt, also das bedeutet meiner Ansicht nach nicht zwangsläufig, dass Sie jetzt auch als Kanzlerkandidat an irgendwann antreten.
0: Vielen Dank Ihnen für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Sehr gerne. Steht der CDU also in den nächsten Monaten und Jahren das bevor, was die SPD über einige Jahre als Niedergang und Selbstzerfleischung erlebt hat? Mein Kollege Peter Carstens sagt auch angesichts dessen, was wir jetzt heute gehört haben.
4: Die SPD hat nach der Bundestagswahl 2017 ein umfangreiches Papier, ähnlich wie jetzt die CDU, verfasst. Das hieß aus Fehlern lernen. Und das warf eben ein Blick zurück in Selbstkritik und ein Blick nach vorne in einem gewissen Optimismus. So wie jetzt auch das CDU-Papier. Bei der SPD war es dann so, dass die schlimmsten Zeiten, also der Absturz von ungefähr 20, 22 Prozent auf bis 13 runter, dem erst folgte. Andrea Nahles wurde schon, und jetzt beginnt schon der Unterschied zur CDU, wurde auf dem Parteitag, dem Wiesbadener Parteitag der SPD, mit nur knapp über 60 Prozent gewählt. Das macht die CDU jetzt schon mal besser, aber... Die CDU hat auch noch alle Aussichten, sich weiter und deutlich tiefer noch in die Schlamassel reinzubewegen, wenn sie nicht konsequent Konsequenzen aus der Wahlniederlage und aus dem Kandidatendebakel von 2021 zieht. Ganz klar.
0: Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. An der Folge mitgearbeitet haben Kim Maurus und Daniel Blum. Danke Ihnen fürs Zuhören. Schreiben Sie uns Kritik und Anmerkungen zur heutigen Folge gerne an podcast.faz.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns eine Bewertung in Ihrem Podcast-Player oder bei Spotify. Tschüss.
5: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.